0: se ha tirado en plan Eh, ¿Esperamos un poquito? O... ¿Empezamos ya? Vale. Buenos días. Creo que está encendido, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Vale. Bueno, buenos días. Eh, yo soy Gustavo de Kit Caníbal. Eh, venimos a hacer una presentación eh, con nuestros compañeros de Reinfeldt. que queríamos, bueno, como ya sabéis, eh, hemos hecho eh, un nuevo producto, un, un nuevo fanzine con, para colaborar con ellos, sobre todo para la recaudación de, de dinero para la calefacción, justamente estos días además eh, ha hecho horrible. Ahora nos contará María un poco qué es lo que pasa en, en las instalaciones de Reinfeldt cuando, cuando hace este frío. Y bueno, vamos a empezar poco a poco. Eh, yo os voy a hacer una breve introducción de qué es Kit Caníbal, quiénes somos, para los que nos conozcáis, eh, y luego ya os paso con, con María, que nos comentará eh, bueno, el trabajo, el trabajazo que hacen eh, allí en Rainfair. A ver si puedo cómo quitar esto. Bueno, eh, os cuento un poco qué es lo que hacemos eh, desde Kit Caníbal. Nosotros somos una pequeña editorial, eh, somos eh, eh, un, una cooperativa formada por cuatro personas, Gara, Ana, Dani y yo. Eh, decidimos hacer como... Bueno, nosotros nos dedicábamos, estábamos haciendo un máster de investigación hace ya bastantes años <risa> eh, y allí nos conocimos, ¿no? Eh, una de nuestras, de nuestras ideas siempre había sido qué es lo que pasaba con la investigación fuera de la academia, ¿no? Siempre como que todo el tema investigacional, la teoría, siempre se quedaba en la academia. Y cómo traspasar ese conocimiento fuera de era una de nuestras preocupaciones mayoritarias, ¿no? Entonces, eh, hubo un momento que decidimos eh, ver qué es lo que pasaría eh, si sacamos ese, esas investigaciones y cómo podríamos hacerlo, ¿no? Así es un poco como empieza esta editorial. Eh, una de las cosas que sí que teníamos muy claras es que queríamos abarcar diferentes públicos, ¿no? O sea, queríamos como, bueno, cómo se traslada una investigación a, a un niño, ¿no? O cómo se puede trasladar esa investigación a una persona que a lo mejor este tema no le interesa, pero creemos que tenemos que acercarnos a esa persona, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaría? Es verdad que la academia, pues no era el lugar, ¿no? Porque cuando tú estás dentro de una academia es, es una cosa que es un circuito muy cerrado, ¿no? ¿no? Nunca acaba traspasando la barrera de la academia. Entonces, bueno, queríamos como acercar eso. Siempre desde... Eh, con, con un pensamiento hacia... o con una ideología muy clara, ¿no? Nosotros... Eh, pues somos transfeministas, ecologistas, eh, tenemos como un, un, un pensamiento muy claro, muy crítico y queríamos adaptarlo siempre, ¿no? Cada cosa, cada tema, cada trabajo que vayamos a hacer siempre tiene que atravesarlo. Y bueno, luego también evidentemente, pues lo que pone aquí, ¿no? Libre de sufrimiento, evidentemente, y sostenibles, ¿no? Todo lo que podamos, evidentemente. Eh, bueno, nosotros lo que hacemos un poco como el, la idea o el formato, ¿no? Era, hacemos una investigación, académica y a partir de ahí eh, la trasladamos. Eh, cada vez que sacamos una serie ¿no? eh, es como si dijéramos que hacemos un, una especie de, de comisariado. ¿no? Nosotros sacamos un tema, hacemos una investigación sobre ese tema y lo trasladamos a diferentes formatos. ¿no? Entonces, eh, nosotros en este punto, eh, ahora mismo estamos trabajando con, con, con el tema del colonialismo, que ahora os explicaré, y eh, en base a eso formamos la serie. En el siguiente hablamos de otro tema, será nueva serie. Es como esa especie de comisariado que dura un año, año y medio, en el que vamos a ir sacando diferentes productos. Esta, en esta serie, que es la primera que hemos trabajado, es Exotic. Eh, aquí queríamos profundizar en el tema del colonialismo. Eh, una de las herramientas que nosotros teníamos muy claras también y que veíamos un potencial claro, nosotros venimos todos de las bellas artes, cada uno de una universidad diferente, era eh, el poder de la estética, ¿no? eh, el poder de cómo acercar un tema desde la estética. Muchas veces si hablas de colonialismo hay mucha gente que se va a alejar. Porque, no, porque ese tema no le interesa o básicamente va a estar en, una, en un posicionamiento quizá contrario a lo que tú piensas. ¿no? Eh, pero si tú entras desde otro lugar, si muestras otro tipo de, de contenido desde, otro, desde otra barrera, quizá esa persona empiece a reflexionar sobre esto. ¿no? Era una de nuestras estrategias muy claras. Cuando determinamos que íbamos a trabajar sobre el colonialismo, eh, buscamos la manera de que eso pudiera entrar... Eh, que se evidenciara, pero... ...bueno, buscando como esos espacios, ¿no? Entonces, eh, buscamos un poco qué es lo que pasaba con el término exótico... ...cómo esas... Eh, ...bueno, cómo el, el colonialismo sigue estando permanente en... ...bueno, cómo ha construido ¿no? Europa el tema del colonialismo... ...y cómo, por ejemplo, todo lo que es exótico sigue estando hoy en día vigente, ¿no? Cuando mmm, hablamos de qué es exótico siempre tiene que ver con una visión blanca europea, ¿no? Eurocentrista, en la que, bueno, pues eh, estamos denotando... Que otras personas, eh, otras personas otros, otros lugares, eh, bueno, pues eh, son otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo abarcar este tema? Eh, nos fuimos muy claramente al tema de, de los animales, la introducción de los animales y de las plantas, ¿no? focalizar desde ahí nos parecía una estrategia interesante porque a quien no le gustan los animales o a quien no le gustan las plantas. ¿no? Entonces, era como, bueno, además sabemos que justamente el tema de… Eh, la decoración con animales, la decoración con, con esas pieles, con, ¿no? Es como algo que sigue estando. Tú cuando encuentras una colección exótica, donde sea, con lo que sea, un refresco, me da igual, siempre tiene como ese, ese estampado, ¿no? Pues te pongo unas hojitas de palma o te pongo un guepardo o te pongo, ¿no? Es como, bueno, vamos a seguir hablando del colonialismo, eh, lo metemos ahí, pero siempre estamos hablando de la otra edad, ¿no? Siempre estamos hablando de desde, desde qué punto de vista lo estás viendo tú, como blanco, claro, evidentemente. Entonces, bueno, este era nuestra, nuestro primer tema y cómo abordarlo, ¿no? Cuando, cuando nosotros eh, cogemos un tema... ...tenemos estas cinco colecciones diferentes. Eh, Bloody Brillant, que sería eh, bueno donde nosotros volcamos más contenido de la investigación... ...sí que es como para un público un poco más formado, quizá ya más crítico también... ...pero también más dirigido a la, a la parte estética y más artística quizá de, de nuestro contenido. Eh, aquí, por ejemplo, nosotros en Exotic hemos creado eh, bueno, una cajita de, con, con unos cartapacios en la que contamos diferentes historias y hemos volcado mucha parte de esa investigación, pero también, como os he contado antes, haciendo que sea muy atractiva, que llegue como a ese lugar. Al final es un libro de arte que tiene otro tipo de, de público, que a lo mejor no llega a ese contenido, pues eso no, no habla directamente del colonialismo, pero a través de un libro de arte le puede interesar de repente conocer otro tipo de, de lugares. ¿no? Animal Faction eh, es nuestra deriva de, de, del público infantil. Eh, aquí, por ejemplo, nosotros en esta colección hemos sacado un libro eh, hablando de Ana, Ana la Elefanta, que es, eh, bueno, hablamos de la empatía con los animales y también con sus entornos. En Virtual Overdose es donde nosotros volcamos más el tema de los fanzines, que, bueno, pues es como un material más, más didáctico, pero también más asequible, eh, Mil eh, Insurrection, que es eh, un poco donde nosotros derivamos como el tema diseñístico, donde nosotros metemos el tema del diseño y donde planteamos eh, objetos que a lo mejor tienen que ver con el tema pero que no lo ves a primera vista. Y Coral Labor, que bueno es donde ya volcamos como el tema de los vídeos, todo lo que tiene que ver con, con, las, con lo audiovisual, ¿no? Estas son las, las cuatro. Eh, bueno, cuando nosotros eh, nos hicimos editorial, estuvimos viendo cómo, cómo gestionarnos. ¿no? Eh, sí teníamos muy claro que el punto iba a ser, en principio, la autoedición. ¿Por qué la autoedición? Básicamente porque cuando tú vas a trabajar sobre un tema concreto, lo que necesitas es tener control sobre ese tema. ¿no? O sea, nosotros sí que teníamos muy claro que... Como editorial teníamos un posicionamiento, eh, las cuatro tenemos un posicionamiento eh, a, a, al respecto de, de, de muchas cosas, ¿no? Y al final, cuando tú entras dentro de una editorial, a lo mejor esa lectura es otra, ¿no? Porque, eh, bueno, siempre puede haber un margen de, de cambio, siempre puede haber otro posicionamiento por encima, ¿no? Que es el de una editorial. Entonces nosotros queríamos estar siempre como, bueno, tenerlo siempre muy marcado, ¿no? Que esa, que esos temas iban a estar ahí y que nuestro posicionamiento iba a ser evidente y claro. Eh, bueno, cuando nosotros eh, decidimos hacer este tema de eh, B12 y lanzar los fanzines, eh, bueno, nosotros queríamos eh, abarcar a un público que eh, pues a lo mejor que llegara al conocimiento desde otras desde otros lugares, ¿no? O sea, el hecho de hacer que un formato académico pueda ser accesible nos parecía como muy importante que estuviera dentro de, 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 bueno, de, de nuestra editorial, ¿no? Al final, eh, un fanzine siempre es una cosa que es económicamente accesible, que... Eh, que no por ello no, eh, no es falto de contenidos, o sea, al final siempre vas a encontrar como ese espacio, vas a encontrar esa lectura y bueno, pues queríamos tenerlo ahí presente y bueno, de hecho ahora mismo pues tenemos tres y uno de ellos es el que hemos venido a, a conocer hoy. Este sería el primero que sacamos, eh, Tropicool habla de, bueno, de cuál fue la primera persona que introdujo eh, ...animales exóticos y plantas en Europa... ...que fue esta señora Catalina de Austria... Eh, ...bueno, eh, ella siendo la, la reina de Portugal... ...lo que hizo fue, pues eso, no, traer como esos animales exóticos... ...y lo que hablamos es un poco de cómo a día de hoy... ...ese tipo de imagen, ¿no? ...porque ella inmortalizaba animales con, con realeza... ...ella regalaba animales a la realeza europea... ...y les hacía inmortalizar... Cuando eh, vimos estos cuadros, ¿no? Al final es como, ¿qué pasa a día de hoy? Pues exactamente lo mismo, ¿no? En Instagram eh, tú te metes y muchísimos, ani muchísimos animales salen con famosos, ¿no? Que se hacen la típica foto o se van a un entorno, ¿no? Y ponen exótico, ¿no? Entonces, al final, como, como ese tipo de privilegios también siguen apareciendo a día de hoy eh, de, de la misma forma, ¿no? luego nuevos ecosistemas es el segundo que sacamos eh, aquí hablábamos también del tema de, del término invasor no de eh, si realmente a un animal le podemos o a una planta le podemos denominar como, como especie invasora o, o bueno es algo ya más humano y bueno luego aquí estaría ya eh, el fanzine que venimos a presentar hoy que bueno ahora ya os contamos bien eh, bueno ¿Cómo surgió la colaboración que, que nosotros hemos planteado a María y que hemos planteado a Rainfer? Eh, bueno, un amigo de Ana, que no sé si está por aquí, Bruno, eh, habló con ella y le dijo jo, pues es que he estado leyendo Tropical y, y, me, y eh, hace poco estuve en Rainfer y me, me parece que es un sitio que tenéis que ir y tal». Es verdad que nosotros, eh, cuando, nos lo, cuando nos lo comentó Bruno, Éramos bastante escépticos, esto creo que lo hemos hablado, ¿verdad? Eh, porque era, bueno, pues al final un zoológico, un, una reserva, mmm, siempre tienes como una visión de utilización, ¿no? De, bueno, vamos a ver qué es lo que eh, plantea esta gente que no esté objetualizando como, como esos animales, ¿no? Eh, bueno, pues fuimos allí. Y flipamos. <risa> nos encantó muchísimo. Eh, vimos cómo se trabajaba. Vimos también, sobre todo, una de las cosas que nos quedó más impactado fue eh, el hecho de cómo se trabaja a nivel... Eh, bueno, ¿cómo se, cómo se educa a los niños, ¿no? En en, en, en Reinfer. nos pareció esencial cuando vimos diferentes dibujos hablando de eh, a, perros y gatos son mascotas, todo lo demás no, ¿No? nos pareció bueno, súper interesante y luego la labor que hacéis a nivel psicológico, bueno y, y en general. Eh, todo lo que hacéis, que es increíble, la verdad. Entonces, bueno, cuando, cuando conocimos ya como Reinfer y estuvimos allí físicamente y vimos como todo, fue como evidentemente hablando sobre el colonialismo, hablando sobre esas exotizaciones y cómo, cómo, cómo han llegado estos animales aquí, que no deja de ser exactamente por, este, por, por esta idea ¿no? eh, eurocentrista blanca que, que sigue pues repitiendo como esos patrones, fue como tenemos que hacer algo con ellos y colaborar con ellos de alguna manera. Entonces, bueno, hace como ya un año eh, empezamos a hablar eh, para ver cómo podríamos ayudarles y nos surgió la idea de hacer este, este fancine. Eh, como, como ya os he comentado antes eh, pensamos en un formato que fuera, bueno, para empezar que ellos no, no tuvieran no El, ellos es verdad que texto allí en Reinfeldt, en tienda y tal no teníais como nada específico y algo que fuera atractivo y que a la gente le pudiera gustar que es verdad que bueno pues que, que era como bueno un fancine creíamos que iba a ser como lo más lo más guay, ¿no? dentro de eso así que decidimos hacer un fancine con ellas hemos estado como hablando mucho sobre las historias que, que en ellas entran ¿no? que además bueno para nosotros ha sido Increíble, ¿no? El conocer todas estas historias, el acercarnos tanto a estos animales. Increíble y muy duro también, evidentemente, porque, porque sus historias son bastante aterradoras también. Pero bueno. Así que, bueno, os voy a pasar con, con María, que os explique muy bien ese, ese trabajo que ellos hacen allí, que ellas hacen allí, porque de verdad que eh, si no lo conocéis, que yo creo que algunas personas que estéis aquí sí que conocéis ya el trabajo de Reinfeldt, pero si no lo conocéis, eh, os animo muchísimo a que os acerquéis allí y lo conozcáis.
1: Bueno, me voy a poner súper roja. <risa>
0: Bueno, muchas gracias, Gus, por tus palabras.
1: Y nada, voy a intentar explicaros un poquitín la labor que hacemos en, en Rainfer. Espero no excederme mucho, si no, me decís. Y también si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, pues también me decís o luego al final, como queráis. Entonces, bueno, Rainfer surge en 1995, eh, lo funda Guillermo Bustelo, que es un biólogo que empatizó con este tema, que sabía que había muchos primates en España. Ahora veremos por qué esperando como un lugar que estaba no, no existía ningún santuario de primates en ese momento en nuestro país, y funda el, el primero y más tarde se funda la, la Fundación Chimpatía, por si alguna vez veis por ahí información nuestra, que básicamente va, es, es lo mismo, ¿no? pero que se encarga de la parte educativa que hace Reinfeld, no también sobre todo para poder acceder a lo que hasta ahora... Eh, las únicas ayudas directas que hemos podido tener del Estado han surgido precisamente eh, a través de proyectos educativos que hemos hecho con la Fundación Simpatía. ¿no? Porque Rainfer es un proyecto, esto es muy importante que, que quede claro, es un proyecto que se mantiene gracias a la colaboración social, gracias a un montón de, de madrinas, de padrinos, socias, socios que empatizan con este proyecto y que eh, ponen su granito de arena cada mes. Es el resultado de un montón de gente que nos apoya pero por el momento no recibimos ayuda de, del Estado eh, directa. ¿no? Entonces... Nada, bueno, eh, ¿por qué surge la necesidad de hacer un centro de rescate de primates? Bueno, pues para dar un poquito de, poner un pequeño parche en un problema muy grande, que es el tráfico de vida silvestre. Siempre empiezo un poco cualquier presentación en Rheinfer, eh, aunque se la hagamos a peques o se la hagamos a adultas, siempre hablamos de estos temas, evidentemente adaptándonos a, a cada nivel. Pero es muy importante también que quede claro que eh, los animales de Reinfeldt, los que salen en el fanzine y los que no, son la puntita del iceberg de un problema muy grande, que es el tráfico de vida silvestre. ¿no? El tráfico de, de vida silvestre eh, es, un, es una mafia que opera, son muchas mafias que operan a nivel mundial, igual que existe un tráfico de drogas, un tráfico de armas o un tráfico de personas, utilizan las mismas maneras, las mismas vías y los resultados pues, son, son siempre los mismos. Lo que pasa es que de este tipo de tráfico no se suele hablar, no suele... Eh, acaparar titulares, porque parece que, bueno, que es un tema, todo lo que tenga que ver con animales, como que nos importa cuatro hippies que queríamos ser Jane Goodall de pequeñas, no y, y ya está, y, y se le quita mucha seriedad. En este punto, eh, España juega un papel, un doble papel muy importante en el tráfico de vías silvestre porque por un lado somos la puerta de entrada de este tráfico, por ejemplo, proveniente de, de África, o animales bueno, y plantas que vienen de de América pues por, el, el, pues por nuestra historia en común con, este, con estos países y por nuestro pasado colonial. Eh, pero también, aunque para mucha gente pues le sorprende, eh, en España tenemos una tradición muy arraigada de mascotismo, de coleccionismo, de animales... Eh, fijaros que algunos de esos datos son de un informe de WWF de hace más de 10 años, bueno, de hace 11 años, lo cual también pone en evidencia que hace falta revisar estas cosas y hacer más publicaciones sobre esta, esta problemática y ha habido años donde un tercio de las incautaciones de piel de reptil que se han hecho en el mundo se han hecho en nuestras fronteras, ¿vale? O sea que es un tema bastante importante, ¿no? Dentro de, de todo el tráfico de animales que pueda haber en el mundo y que aquí se engloba pues, desde partes de animales, ¿no? como pues, las pieles o los colmillos de los elefantes, estas cosas, eh, dentro de los mamíferos eh, alrededor del 20% de los que se incautan en nuestro país son primates. Y con los primates existe pues, una particularidad, que es que normalmente este tráfico, como va dirigido, y ahora lo veremos, a utilizar a estos animales o de mascotas o en espectáculos, pues normalmente estos animales aparecen vivos y es necesario un lugar donde puedan depositarse. ¿no? El tráfico de vías silvestre también es importante dejar claro que se cobra muchas vidas más allá de los animales que saca de su hábitat natural, eh, se cobra vidas de la gente que está protegiendo la naturaleza en sus países de origen, se cobra vidas de los ecologistas, las ecologistas que denuncian estas situaciones, incluso de los periodistas que lo, que lo ponen en evidencia, ¿no?, eh, Hace un par de años eh, asesinaron a dos fotoperiodistas españoles, eso sí salió bastante en prensa, pero aunque salió en prensa costó un par de días que la gente le pusiera nombre a lo que, a lo que había ocurrido. A estos periodistas los mataron furtivos, ¿vale? Furtivos que a lo mejor formaban parte también de grupos terroristas, porque está claro que va de la mano, es un negocio que, va, que les, les supone pues, su fuente principal de ingresos en muchos casos, pero los mataron por estar haciendo un documental sobre furtivismo y tráfico de vida silvestre. Vale, entonces es, es un tema muy importante. ¿no? Entonces, bueno, perdón, ¿de dónde vienen los primates que tenemos en Reinfeldt? Pues tenemos... Eh, aunque hay situaciones como muy, muy diversas, los principales orígenes son pues, desde los, los circos, ¿vale? los eh, espectáculos circenses. Es verdad que en, ahora mismo en nuestro país no hay primates en circos, que sepamos. <risa> eh, esto veremos que también es una cosa que se va depurando de otras maneras, que los espectáculos ahora se han dado una vuelta, ¿vale? que esto no pues hoy en día no se consume a lo mejor tanto espectáculo con animales en circos, aunque siga habiendo circos con animales, pero se consumen de otra manera. Eh, la, en la foto que veis antes estaban los últimos chimpancés que estuvieron actuando en un circo en España. Ese pequeñito que veis ahí eh, era Maxi. Maxi falleció en, eh, en, en octubre de 2020, pero vivió con nosotros 13 años. Y a su lado está su hermano Iván, que sigue viviendo con, con nosotras. Eh, su caso... pues fue bastante especial porque ellos estuvieron en un circo unos 30 años, eso en activo, en el circo. Eso no es normal, normalmente eh, los grandes simios, como son los chimpancés, pues suelen estar cuando son pequeñitos y en cuanto se vuelven grandes y son difíciles de manejar, se les suele meter en el carromato y ya no salen, ¿no? Pero en su caso les habían podido seguir utilizando porque no sé si apreciáis el tamaño que tiene Maxi, el que está a la derecha... Eh, le habían provocado raquitismo, ¿no? Entonces, es un animal que era muy pequeñito para lo que debería ser y en el caso de Iván estamos hablando de un ser tan increíblemente especial que tiene una bondad que supera absolutamente todo y supongo que nunca llegó a poder tirarle ningún mordisco a ninguno de sus, de sus entrenadores, ¿no? Eh, pero bueno, fueron los últimos chimpancés, estuvieron actuando literalmente hasta el día que les fueron a, a rescatar. Eh, Quería también meter esta imagen de este, este chimpancés yaki, yaki igual que muchos otros chimpancés que tenemos en Reinfeldt y, bueno, y otro tipo de, de animales también, pero es algo que afectó principalmente a los, a los chimpancés, fue víctima de ser un, utilizado como reclamo turístico. En los años 80, en los años 90, era muy típico que tú te fueras a Canarias, te fueras a la Cuesta del Sol de veraneo y te encontraras en el paseo marítimo, chimpancés vestidos con ropita de bebé, eh, pues para hacerte fotos, no dejan de ser espectáculos ambulantes, que era exactamente igual que el circo. También otro mensaje que nosotros mandamos muy claro es que con el circo con animales hay una postura muy crítica bastante clara ¿no? de muchísima gente, eh, no, no es que lo dé por superado pero es una cosa que la gente pues está bastante concienciada y sin embargo con otros espectáculos con animales no son conscientes de que las maneras son las mismas, de que el resultado es el mismo y que en muchos casos son los mismos animales y, y ahora con el caso, bueno, con uno de los, de los fanzines se ve bastante claro, entonces bueno Jackie tuvo la mala suerte de que después de ser utilizado como reclamo turístico en vez de ser rescatado como si le ocurrió a Sandy que acabó viviendo en un zoológico y luego ya llegó a Reinfer o a Lulú, que también estuvo en un zoológico, y aquí cuando ya dejó de servir por lo que fuera, pues eso, porque atacó o porque algo pasaría, lo encadenaron a un camión en una planta de reciclaje y ahí estuvo pues más de 15 años. Eh, tenemos muchos animales que provienen del mascotismo. El mascotismo es un poco como llamamos a toda la gente que tiene animales salvajes como si fueran mascotas. Otro mensaje también muy claro que tenemos que repetir muchas veces más a las adultas que a las peques es que tú, por más que tengas un animal salvaje en tu casa, tú no lo vas a domesticar. ¿vale? Un proceso de domesticación es una cosa que nos podríamos tirar mucho rato hablando de cómo se ha producido, pero que todos podemos tener claro, así a nivel intuitivo, que no es lo mismo un lobo que un perro, ni un león que un gatito, ¿no? Entonces, tú, un primate, si lo tienes en casa, eso no va a salir bien, ¿vale? Por un lado o por otro no va a salir bien, y sin embargo es algo que se repite constantemente y muchísimo más de lo que pensaríais. No hay, no hay curso escolar en el que eh, un estudiante o una profe no tenga un mono en su casa, ¿vale? Ocurre todos los años, todos los años te dicen, ah, pues este es el que tiene patri, eh, la niña de tercero B, oh, este es el que tiene tal, ¿no? Eso pasa todos los años, todos los años aparecen. De hecho, el último rescate que hicimos fue de un primate que llevaba siendo mascota más de 20 años, un point y eh, un primate africano pequeñito, el, el primate más pequeño que hay en África, pero que ya tiene su carácter, eh, y lo rescatamos hace pues apenas, no sé si fue un mes o algo menos de un mes. Eh, en esta foto sale Agustiño. Agustiño es un macaco de berbería eh, que fue cazado en Marruecos o Argelia. No, no, no lo sabemos. Otra cosa que también pasa con las historias de Reinfer es que no sabemos pues, mucho de su origen. ¿no? Nos, lo, nos lo componemos un poco con con otras historias y cómo sabemos que operan estas cosas, pero bueno, ese es su hábitat natural, por lo menos. Eh, pero fue encontrado, esta fotografía tiene esa calidad terrible porque se publicó en, en prensa, lo encontró a la Guardia Civil en un control fronterizo de España con Francia y ahí refleja perfectamente ese doble papel que os decía que tenemos en, en España. Él fue cazado pues, en Marruecos, en Argelia, pero atravesó todo nuestro país, pasó por muchísimas, muchísimos controles sin ser detectado, hasta que ya eh, pues en Francia lo, lo consiguieron eh, rescatar. Eh, en la foto, no sé si apreciáis, que está completamente cubierto de sangre, ¿vale? tiene toda la cabeza, todo es, es sangre. Eh, Agustiño estaba como una rosa cuando se le hizo el chequeo veterinario, porque toda esa sangre es de su madre. ¿vale? Por cada primate, por eso también es muy complicado reducir a cifras, eh, cada, cada, cómo afecta el tráfico de vías silvestre a estas especies en particular, tenéis que pensar que por cada animal que aparece, mínimo su madre ha muerto porque los cazan siempre siendo crías y ellas los portan, ¿no? los portean durante, en algunos casos, muchos años. Eh, pero también, um, en, de, si son primates como la mayoría, que viven en grupos bastante numerosos, hay muchos adultos del grupo que van a proteger a esas hembras con crías, que también van a ser asesinados y que no interesan, se quedan ahí, tirados en el suelo y ya está, y se llevan a, a las crías. De hecho, los centros de rescate que hay en sus países de origen normalmente están desbordados de crías huérfanas y son estas... Me imagino que habéis visto alguna imagen en algún documental que las cuidadoras tienen que hacer como de madres para esas crías durante mucho tiempo porque, porque lo que están es llenos de, como os digo, de, de chimpancés y otro tipo de primates, eh, huérfanos, gorilas también. Y luego pues tenemos la industria audiovisual. Aquí tenéis fotos de Manuela cuando era pequeña. Manuela eh, no llegó a ser explotada la industria audiovisual porque se la rescató con 15 días de vida, pero eso sí fue... Eh, pues eh, la, la, el destino que vivieron sus padres y sus hermanas. Eh, la industria audiovisual ha explotado tradicionalmente a los primates muchísimo. Si os paráis a pensar un poquito en, en pelis de cuando éramos más peques, te metían un mono sin venir a cuenta un poco por cualquier cosa, ¿no? En Indiana Jones salen monos... En, en Piratas del Caribe, por ejemplo, así las más nuevas salen monos, pero es que había un montón de películas de las que por cualquier tontería, en plan, mi mono patina sobre hielo, ¿no? y sale de repente un mono. Bueno, había muchísimas películas de las que te metían primates, sobre todo chimpancés, hasta que el Instituto Jane Goodall se encargó de hacer una campaña muy fuerte en los años 90 para intentar retirar a los chimpancés de este tipo de, de industria, pero bueno, no ha sido así, siguen apareciendo. Eh, pero también pues monos capuchinos, por ejemplo, se les ha utilizado mucho por la expresividad que tienen y al fin y al cabo se les usa un poco porque siempre se les, se les eh, sitúa como pequeñas parodias de una persona, no como que eres una persona de bromita, siempre van de pie, siempre van vestidos, siempre van haciendo gestos de persona y siempre nos están además mal... Eh, maleducando en lo que significan muchas conductas de los primates. ¿vale? Eso también pasa con la viralización de muchísimos vídeos en redes sociales. Los primates en las películas siempre suelen salir con una sonrisa de oreja a oreja que les pega mucho ¿no? con este rollo de que son eh, animales que están todo el rato como de guasa y en realidad esa sonrisa es el gesto con el que ellos expresan el terror, ¿vale? Cuando un primate te enseña todos los dientes en una mueca que se parece mucho a la sonrisa humana, eh, significa que está aterrorizado, ¿vale? Entonces ellos no saben actuar, esa sonrisa la ponen pues porque su entrenador les produce pánico, porque es el que les pega, es el que se los lleva de un sitio a otro, ¿vale? Entonces por eso salen siempre sonriendo en el cine, eh, porque, bueno, interesa que tengan este, este aspecto. Eh, y luego, bueno, bueno... No, sin más, Manuela, eh, es que sí que la rescatamos muy pequeñita y, y os animo mucho a que vengáis a Reinfeldt a conocerla, porque es todo un personaje. Eh, y luego, bueno, empieza ya la parte de la rehabilitación, que aquí nos podríamos tirar horas hablando de lo que implica rehabilitar a un, a un primate. Una cosa que que es importante también dejar claro desde el principio, es que la rehabilitación de estos animales nunca va a ser completa. Nunca. ¿Vale? En Rheinfer no podemos reparar al 100% el daño que se les ha hecho. Ese daño está hecho. Podemos intentar darles la mejor vida posible el tiempo que les queda. ¿no? El tráfico de vida silvestre de los primates eh, es especialmente cruel porque, aunque... Eh, hubieran encontrado a Agustiño, imaginaros, en vez de la frontera con Francia, si lo hubieran encontrado en Marruecos, 15 minutos después de haberlo cazado, ese animal aún así no podría ser libre nunca más. ¿Vale? Los primates necesitan vivir en un grupo social, necesitan vivir con su madre, necesitan que se, eh, tener esos aprendizajes. Ellos, una cosa que compartimos es que nacemos con mucho potencial, pero necesitamos aprenderlo. ¿no? Necesitamos tiempo y que nos enseñen. Y necesitamos a adultos a nuestro alrededor que formen un espacio seguro para nosotras, para poder aprender todo eso que necesitamos para desenvolvernos en nuestra vida. Entonces, eh, la rehabilitación no va a ser completa, no porque sea Reinfeldt, sino porque esto no es posible. Seguro que habéis visto alguna vez, eh, hay un vídeo que se, por suerte, a veces se viralizan vídeos bonitos, ¿no? que eh, salían eh, Jane Goodall y Rebeca Tencia. Rebeca Tencia es la, eh, la directora del mayor santuario de, de chimpancés que hay en África, que es Chimpunga, es la directora del Instituto Jane Goodall Congo y es una veterinaria gallega que fue voluntaria en Rheinford cuando era, cuando era recién licenciada y, y que es una tía que hace un trabajo increíble, es como la mano derecha y de en Google ahora mismo, las mejores primatólogas que hay por el mundo, son todas españolas, también quiero que los sepáis. Eh, eh, pues bueno, se viralizó mucho este vídeo en el que eh, liberaban a una chimpancé que llevaba mucho tiempo en el, en el santuario, la liberaban Rebeca y Jane, porque Rebeca la había sacado adelante ¿no? durante pues mucho tiempo que se pasó ahí en el santuario y esta chimpancé, pues bueno, se sienta en el transportín, mira como a toda la selva que tiene delante, se gira, le da un abrazo a Jen Goodall y se va, ¿no? Y es pues un vídeo, ¡buah!, que es que lo ves y te ponen en la piel de gallina. Bueno, una cosa que, que ellos también dejan claro en el vídeo, porque nadie te lo esconde, lo que pasa es que muy poca gente se ha leído el rotulito que sale por debajo, es que no la están liberando... Eh, para que ya viva su vida independiente al 100%, sino que el Instituto Yinguda, al igual que otros santuarios, tienen parcelas de selva muy grandes, pero que eso es semi libertad. Son animales que, no ecológicamente, no van a, no van a eh, afectar positivamente al estado de conservación de esa especie, porque no van a eh, salir de allí nunca, ¿vale? Son, pues bueno, tienen... Por supuesto están estupendos, ¿vale? pero en este caso es una isla que está en un río. La barrera del agua para ellos, los chimpancés no nadan, entonces no van a salir de esa isla y es un sitio que tiene también una capacidad máxima de acoger chimpancés. O sea, hay chimpancés pues, que a lo mejor están estupendos, pero ya no caben en esa isla. ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, ¿no? que la reintroducción de primates es imposible. Por eso es importante la labor de educación para que esto no ocurra ¿No? porque luego no es que no se puede reparar entonces bueno la rehabilitación pues desde que un primate llega sí, sí pasa desde que un llega es un proceso eh, pues muy largo que pues tienen que pasar una cuarentena hacer una evaluación de ese animal eh, ver un poco en qué grupo lo podemos eh, introducir porque para ellos es muy importante vivir en grupos ¿vale? es, es muy importante y el proceso de integración es lo más difícil que hay. Eh, por supuesto, son animales que tienen atención veterinaria. Muchísimos tienen que tomar medicación porque tienen un montón de patologías, desde patologías digestivas, por el estrés al que han sido sometidos, eh, problemas en las articulaciones, eh, bueno, hay un diabetes, ¿vale? Tenemos a muchos animales que por la mala alimentación pues, han desarrollado diabetes. Entonces, bueno, también esta foto es muy tonta, pero es para que veáis cómo pues, la veterinaria les da la medicación sin tener que entrar con ellos, porque una fase también muy importante de su eh, llegada Reinfer es desconectar ese cordón umbilical que tienen con las personas ¿vale? y que se empiecen a relacionar entre ellos entonces nosotras nunca, nunca, nunca entramos con ellos ni les tocamos, mi trabajo no es darme paseos con los monos por ahí no juego con ellos al pilla-pilla dentro de la jaula fuera a veces sí pero que todo esto se puede hacer sin manosear al animal lo digo también porque hay muchos falsos santuarios, sobre todo fuera de nuestro país, pero también aquí empieza a haber alguno, que te justifican mucho el manoseo al mono eh, y no hay necesidad de hacerlo, ¿vale? Eh, y, bueno, proporcionarles un espacio lo más natural posible dentro de que Reinfeldt se ubica en Fuente del Estado del Jarama, eso es un secarral, ¿vale?, pero, pero bueno, tenemos lo que hacemos un poco lo que podemos, hacemos estructuras, intentamos reutilizar todos los materiales que podemos, muchos nos los donan, por suerte, para crear plataformas, crear espacios que a ellos les venga bien, que no tengan eh, rejas en el techo, por ejemplo, eh, son es, jardines en los que entran conejos, entran culebras, interactúan con ellos, escarban, salen lombrices, salen insectos, eh, son conscientes del paso del tiempo, de las estaciones, ¿vale? son, intentamos que sean espacios lo más naturales posibles. Y por supuesto, pues darles un grupo que, que esta escena haya podido ocurrir es todo una, vamos, tiene, es el mérito de las cuidadoras. Yo no soy cuidadora, ¿vale? De las cuidadoras y de la veterinaria de, de Reinfeldt y, y sobre todo de, de todas las que han pasado por por ahí y de los voluntarios y las voluntarias. Este que veis en la foto es Agustiño, ¿vale? Eh, ahí está jugando con Macarena. ¿Vale? Macarena se está aquí y bueno y Miguel Iño. Macarena eh, llegó antes que él a reinfer ella no fue rescatada de joven sino bastante adulta fue un animal que estuvo mucho tiempo encerrada en una casa su dueño se la llevaba por ahí de bares cuando llegó era alcohólica fumaba bueno de todo eh, llegó con muchísimos problemas imaginaros ellos llegan y nunca han visto otro mono nunca en su vida vale yo siempre les digo a las peques pero yo creo que eh, sirve para todo el mundo que cuando llegan a Reinfeldt, estos primates no saben hablar mono porque no les han enseñado. ¿no? Eh, Macarena adoptó a Agus desde que era pequeñito, lo ha criado como si fuera su madre, y esta escena eh, pues es, ya os digo, el resultado de muchísimo trabajo. Y luego nosotros también eh, funcionamos como santuario: ¿vale? hay centros de rescate. Eh, por ejemplo, en el caso de otras especies, como especies propias de aquí de la península ibérica, que rescatan las especies, hacen una rehabilitación y luego liberan. Por ejemplo, en el caso de otros eh, centros de rescate de primates, a lo mejor hacen esas primeras labores de rehabilitación del animal y luego ese animal lo derivan a un zoológico. ¿vale? Eso también ocurre en algunos casos. Nosotros tenemos un compromiso de por vida con todos los animales que están aquí. Por ejemplo, ahí veis tumbadito en la, en la hierba agombe, y mirándole está Sandy. Gombe y Sandy se conocieron en un zoológico en Canarias. Gombe apareció de pequeño en un contenedor de basura, víctima de bebé, víctima del tráfico de vías silvestre Y no sabemos exactamente por qué lo tiraron a la basura. Eh, y Sandy fue reclamo fotográfico durante muchos años en, ahí en Canarias. Se conocieron en el zoo, forjaron una amistad inquebrantable al punto de que Gombe padece una enfermedad... Eh, considerada como rara que ese síndrome de la mano ajena es una enfermedad que pueden tener también las personas. Eh, fue, es, fue el motivo principal por el que el zoo en el que vivían nos contactó para sacar a Gombe de allí porque no aguantaba el estrés de las, de, del público y, y se decidió rescatar a Gombe con Sandy para no romper esa amistad que tienen. Entonces, imaginaros, ¿no? nosotros tenemos ya la obligación de mantenerles juntos para siempre. Y bueno, por pues enseñaros un pequeño caso de rehabilitación. Este es Guille, para que veáis un poco un antes y un después. Guille fue rescatado eh, en el 2013, creo. Eh, él Era una mascota, nació en un zoológico en Canarias. Fue regalado a, a, una se a esa señora, que lo tuvo en su casa pues, un montón de años, cubierta de plásticos para que no le diera el sol, que los vecinos no lo vieran. Bueno, una historia bastante dantesca. Eh, Guille es un animal que tiene muchos problemas, que ha tenido muchísimos problemas, ha tenido una vida durísima, pero Guille su rehabilitación ha sido el producto del trabajo de, de las cuidadoras, pero en este caso sobre todo el trabajo de sus compañeros. ¿vale? Los chimpancés son animales que demuestran la empatía de un o sea, es, es alucinante, ¿no? O sea, eh, la, la conexión, como entienden perfectamente lo que le ocurre a Guille? Guille tiene muchas estereotipias, las estereotipias son movimientos repetitivos que tienen desarrollan algunos animales en cautividad pues como forma de liberar estrés. Guille tiene muchísimas y antes tenía muchísimas más, tenía muchos miedos, por ejemplo, tenía agorafobia, tardó dos años en salir al exterior, tenía fotofobia, sigue teniendo mucha sensibilidad a la luz, no le, siempre se, se suele tapar, eh, también porque es tuerto y le, fa, le falta un ojito y muchas veces le, le molesta la luz, eh, y tenía miedo a las alturas que suele ha superado un poquito este año, que ha conseguido subir hasta arriba de las plataformas. Que un chimpancé tenga miedo a las alturas es como si a vosotros os diera miedo caminar, vale ellos viven en los árboles. Eh, pero Guille... Pues vive con un grupo, con Manuela, con Iván, eh, con un montón de, de chimpancés más, que le han arropado desde el primer minuto, que celebran con él cada nuevo paso que da y que son su red de seguridad increíble. Pues bueno, ahí le veis a los pocos años de llegar a Reinfeldt, pero bueno, notáis su expresión, notáis su mirada como perdida, ¿vale? La mirada de un chimpancé te dice mucho. Y ahora, pues mirad cómo está Guilla ahora. Es que parece otro animal, ¿no? O sea, de hecho parece como si estuviera sonriendo. Yo os digo que eso es, eso es pura casualidad, que es que ellos no muestran la felicidad así. Pero, por ejemplo, vamos descubriendo cosas de él que ni siquiera sabíamos, a pesar de que lleva con nosotros viviendo casi 15 años. Eh, pues, por ejemplo, hace poco hemos descubierto que tiene muchísimas cosquillas y juegan mucho a hacerle cosquillas y él se parte de risa. Y es un animal que hace dos años no dejaba que otro chimpancé le tocara, ¿vale? Y ellos... Es que se tienen que tocar todo el rato, lo necesitan igual que necesitan la proteína, ¿vale? Y bueno, pues la labor educativa que hacemos es vital, como os digo, para que esto no ocurra. Yo no sé, no conozco a nadie más que su trabajo consista en intentar no tener trabajo, pero ese es el mío, ¿no? Como eh, mi sueño es como que Rainfernon sea necesario cada vez que llega un animal nuevo a Rainfer, no lo vivimos. Con excitación de wow, un nuevo mono, a ver cuál es, sino siempre con un sentimiento de derrota, de que algo hemos hecho mal, pero bueno, enseguida nos ponemos las pilas a ver qué se puede hacer. Eh, pero para eso la labor educativa es imprescindible, ¿no? También, como os digo, porque es un sostén económico para el centro. Entonces, bueno, hacemos visitas educativas para todos los grupos de edad, desde educación infantil hasta universitarios. Visitas también para público general, para público familiar, para contar esto. Eh, justo además hoy me acompañan dos compañeras del departamento educativo, que luego les, les podéis hacer preguntas y cosas también si queréis a ellas. <risa> eh, porque esto es, es importantísimo, que la gente sepa que este sitio existe, que la gente sepa lo necesario que es, que la gente sepa que no tenemos ayuda. Y luego también porque Reinfeldt tiene un potencial educativo increíble. Sigue habiendo año 2023 muchos centros escolares que... Eh, organizan visitas a zoos a pesar de no estar alineado con el proyecto del centro escolar, a pesar de que no vaya en concordancia con los sentimientos de las familias, simplemente porque dicen, no, es que estamos dando la selva, es que estamos dando los animales salvajes, es que no lo, lo programan, o, o granjas, de escuela, o bueno, otro tipo de, de sitios en los que al final los animales están ahí pues, para nuestro entretenimiento, ¿no? Y es muy importante que se sepa que se pueden visitar centros de rescate, que es importante que estas historias sean conocidas y también educar a la gente en cómo hacer actividades con animales. ¿no? Porque al final yo también he sido peque. Yo no sé si sería bióloga si no hubiera sido porque fui ¿no? y conocí a estos animales, fui al zoo. De hecho, yo conocía a Maxi y a Iván en el circo porque conocía este circo mucho iba un montón y tal, entonces yo, ¿quién, quién sabe? ¿no? Entonces esto al final es una necesidad que, que la gente quiere y bueno, nosotras estamos encantadas de que la gente venga a conocer nuestras historias, bueno, las historias de los primates y cómo trabajamos. Aunque os pueda sorprender, yo os, os, os reto a quien quiera que venga un día a una visita con peques de siete años y que flipéis con lo callados que van, lo en silencio que van, el respeto que tienen, cómo entienden desde el minuto uno cómo hay, que, cómo hay que comportarse en un sitio así. No les altera para nada a los animales el hecho de que tengamos estas visitas porque ellos van como si fueran exploradores por la selva, o sea, se motivan muchísimo. Y los mayores también, ¿no? Eh, es muy importante... Eh, enseñar todo esto para que luego veamos pues, estos resultados. ¿no? Estos son pues, pequeñas cositas de todo lo que hacen. Nadie se va de vacío a Ra de Fair. Eh, ellos llegan, lo, muchos lo primero que te preguntan es, ¿tenéis gorilas? ¿Tenéis gorilas? No hay gorilas. ¿vale? Entonces ahí llega como un bajón, en plan, joder, no hay gorilas. Eh, pero luego se van fascinados, por ejemplo, con Brutus, que es el prota del poema este que le hicieron unos estudiantes de, de Pedrezuela, a, a un capuchino que es así. ¿no? Llegan queriendo ver a los primates más grandes, los que ellos se imaginan más violentos y, y demás, y flipan con los pequeñitos, flipan con Guille, Guille les cautiva a todos, eh, flipan con Boris, flipan con los lemures, ¿vale? al final se vienen con una idea, se van con otra. Eh, Reinfeld además también es concede la oportunidad a los profes de trabajar este contenido de otra manera, ¿no? Y que quieres trabajar los animales, quieres trabajar la evolución, quieres trabajar el comportamiento animal, por ejemplo, que también vienen estudiantes de, de las asignaturas de psicología que hay en bachillerato o incluso de la universidad, vale, pero lo, lo puedes hacer y al mismo tiempo llevarte una lección, porque todos... Pueden conectar a nivel personal, ¿no? Pueden conectar sus propias vivencias con las vivencias de estos animales, porque ya os digo que existe como una conexión muy increíble cuando un chimpancé te mira, por ejemplo, o cualquier otro primate, porque son animales que no te dejan indiferentes. Esto, es, esto es así, aunque seas la persona menos empática del mundo con los animales, los primates, pues otro rollo, es verdad, eh, y, y pueden eso, pues trabajarlo de otra manera, entonces es ahora mismo uno de los puntos a los que intentamos darle más, más visibilidad ¿no? a las actividades educativas que hacemos. Y luego, pues por enseñaros brevemente a los protagonistas de, de Volver a ser primate de este fanzine, eh, es, estuvimos un tiempo viendo a ver qué protas, ¿no? a quién de repente le pones el el nombre ahí, ¿no? Qué historia cuentas, pero era muy importante, pues, visibilizar, eh, pues, los diferentes orígenes que tienen estos, estos animales, las, las principales problemáticas a las que nos enfrentamos. Eh, y bueno, pues, por eso, por ejemplo, pues, escogió el grupo de Sami, Yudi, Chita, Elsa, Tarzan y lotti Este grupo, comúnmente en Rainfer lo llamamos el grupo de Valencia, eh, porque Provienen todos de un, de un carromato de circo aparcado en, en Valencia. Así vivían, ¿vale? así llegaron a Rheinfer. Eh, Aquí está Judy, Sami, Elsa, Chita, Loti y Tarzán. Eh, solo Loti y Tarzán eran utilizados en aquel momento en, en el, los espectáculos porque ahí tenían unos 7 siete años, 7-8 siete, años. El resto vivían ahí, llevaban a lo mejor 30 años ahí. ...en esa jaula... Eh, ...fijaros el color de pelo que tienen... ...estaban llenos de quemaduras de cigarrillo... Eh, ...Loti Tarzán... ...sobre todo en ese momento lo que hacían las campañas publicitarias... ...aunque... ...como os digo pues... ...provenían de un circo ¿no?... ...un ejemplo más de que, es que a veces es que es lo mismo... ...entonces bueno así veis a Sami ahora... Ve, ve pasando... ...Judy... ...Chita... ...que el cambio de color es increíble... Eh, ...Elsa... ...Tarzán... Y, y loti eh, Lottie Tarzán, perdón, hay, su historia es especialmente dura porque ellos llegaron a Reinfer con, con agorafobia, ¿vale? con miedo a los espacios abiertos. Es, es muy común eso. Todo, casi todos los primates tardan un poco en querer salir al exterior. Pero su caso pues fue muy duro porque yo, por ejemplo, cuando entré a Reinfer a hacer mis prácticas y tenemos por aquí gente que también ha estado por ahí de voluntaria eh, yo nunca vi a Lotilla Tarzán fuera porque estuvieron nueve años en su habitación hasta poder salir. Nueve años de los que vivían con su grupo y su grupo todos los días tiraba del brazo de ellos. En plan, Venga, vámonos para afuera. Y ellos solo se balanceaban hacia adelante y hacia atrás y lloraban. No querían salir. Hubo que hacer de todo y con de todo es construir nuevas instalaciones, unos túneles, unas movidas, cosas que también necesitan ayuda económica, ¿vale? que sepamos qué cosas pueden venir bien a estos animales, no tenemos los recursos económicos a veces para dárselas y por fin se consiguió que salieran y ahora no hay un día, salieron hasta cuando Filomena, no hay un día que no salgan. Y bueno, este es Boris, Boris es el único orangután que albergamos en Reinfeldt, Boris pasó su infancia en un circo y haciendo campañas eh, cuando dejó de valer para esto, que es pronto, los orangutanes es muy pronto, sobre todo en los machos porque desarrollan los orangutanes de borneo estas como almohadillas gigantes que tienen en la cara y que ya les hacen como feos. Eh, ...pasó a vivir en un zoo donde estaba constantemente expuesto al público detrás de ese cristal. Eso también es una cosa que nosotros denunciamos mucho en todas las visitas... ...que es que a los primates se les sobreexpone muchísimo en cualquier zoológico. ¿no? Se anima mucho a que con los pequeños entres. Yo siempre, bueno, no sé si, si tenéis pensado eh, visitar algún zoo próximamente... ...pero yo siempre recomiendo muy mucho que no entréis nunca con ningún primate... ¿vale? ...si no queréis quizá acabar en el hospital con hepatitis o con algún problema grave... Porque que al parecerse tanto a nosotros nos pueden contagiar muchas enfermedades. Eh, pero también a los grandes, los más peligrosos, se les expone mucho a través de estos cristales, se fomenta mucho la viralización de vídeos muy tontos, seguro que habéis visto alguna vez en Instagram. Eh, este macaco reacciona a un truco de magia. ¿No? Y son animales a los que les están poniendo a hacer tonterías que no entienden, no entienden que tú has escondido el cacahuete, no sé qué, son listos, pero no se lo llevan a eso. Y muchas veces se, se viran y dicen, no, qué cara de sorpresa, ¿no? porque a lo mejor el macaco está haciendo como... Uh, y esa es la cara que pone un macaco cuando te va a atacar. O sea, lo que quiere el macaco es que te pires, ¿vale? Lo que quiere es que le dejes en paz. No está sorprendido por ningún truco. Entonces, bueno, Boris vivió en ese zoo hasta que el zoo cerró. vale Y también hay todo... Toda una historia detrás de qué pasa cuando un zoo cierra, ¿no? pero muchas veces eh, eso no, no se cuenta. Pero bueno, Boris tuvo la suerte junto con otro chimpancé pascual de que tras el cierre de su zoo vinieran a vivir a Reinfeldt y así está Boris ahora, que eh, no tiene nada que ver con el animal estresado que llegó. Es un animal que tiene muchos problemas de salud por los malos cuidados a los que se, se vio expuesto cuando era pequeño. Y bueno, Lola la última de las protagonistas de Volver a ser primate, Lola es una monita capuchina que llegó a Reinfeldt después de ser mascota, tampoco quiero contaros mucho de su historia porque está en el fancine, pero sí que también es, es importante destacar qué es maltrato animal, no ¿Qué, qué significa, no siempre es pegarles, no siempre es encerrarles o no siempre es... Eh, ser violento con ellos de un modo u otro, ¿no? O sea, existen muchísimas formas de violencias que no son físicas y en el caso de, de Lola, Lola vivía con una familia humana, pues económicamente muy privilegiada. Lola, yo siempre le digo a las peques que tenía más juguetes que ellas, que tenía cuna, que tenía cuarto, que tenía de todo, que tenía biberón. ¿Vale? pero eh, Lola todavía es un animal que no está 100% integrado. Llegó a Reinfer sin haber visto nunca un primate en su vida, llegó a Reinfer creyendo que ella era humana. Ella al principio, por ejemplo, cuando sus compañeros la pegaban, eh, Lola te miraba a ti y hacía así. ¿Qué significa no? cuando un niño pequeño te hace así? Que le cojas... Porque Lola buscaba en los humanos esa protección y ese apego. Y nosotros lo que queremos es que ese apego lo tenga con otros, con otros primates. Lola normalmente eh, suele estar en las, copas de, en, los, en las zonas más altas de su exterior. Cuesta mucho hacerle foto, de ahí la mala calidad. Eh, porque le cuesta tener momentos en común, momentos de socialización. Pero está empezando, por ejemplo, a a tener ya momentos, tiene muchos momentos de juego con Brutus, que es el mejor animal del mundo, eh, que es el del poema que os he dicho antes, que es un mono capuchino, pero aquí está con Harry, que es un capuchino más o menos de su edad, con el que también está empezando a tener eh, pues momentos muy buenos. Esto es como para que se te salten las lágrimas, ¿vale? Cuando llevas años conociendo a un primate que no ha dejado nunca que otro primate le toque y permite que haya como esa cercanía ¿no? porque es un, muy, un momento muy vulnerable estar tumbado y que dejar que otro ser te acerque, se acerque a ti te toque es tener confianza en ellos y es por fin haber recuperado ¿no? es por fin haber pues eso, vuelto a ser primate, haber recuperado algo tan intrínseco de ellos como es el contacto social ¿no? nosotros si en, durante todo este tema del COVID algo nos ha costado es no poder darte abrazos o no poder darte besos con tus seres queridos y eso nos ha costado porque somos primates, ¿vale? Si nosotros no fuéramos primates nos daría igual que nos dijeran que teníamos que estar a un metro y medio de nuestra abuela, pero eh, nos dolió mucho ese momento de no tener contacto por esa naturaleza primate que tenemos. Entonces es algo que para nosotros es fundamental poder recuperar esto en, en ellos. Y, y nada, por hablar de a qué se va a destinar eh, la recaudación del fancine. Eh, se va a destinar a, a poder cubrir los costes de calefacción de Rheinfer. Nosotros todos los inviernos hacemos una campaña que se llama Regala Calor en la que nos planteamos retos para cada mes. ¿vale? Eh, hace un par de años el reto eran 4.000 euros al mes ...para la calefacción... ...con ahora mismo los precios que tenemos... ...nosotros no tenemos una tarifa social de la luz... ...ni nada de eso... ...no, no tenemos ni el descuento ese de 20 céntimos... ...para el combustible... ...porque tenemos también... nosotros le damos a todo... ...tenemos radiadores eléctricos... ...otros que son de, de gasoil... Ten, ten, ...tenemos de todo, ¿vale?... ...estamos intentando eh, pues pasarnos al tema... ...un poco más de paneles solares y tal... ...pero es que es muy costoso... ...y no, no tenemos ayuda, ¿vale?... Eh, y bueno, pues todavía no hemos conseguido cerrar la campaña de diciembre y ya casi estamos acabando enero porque ahora mismo nuestros gastos eh, solo en calefacción son 6.000 euros al mes. Tenéis que pensar que a todo esto se le añade pues, los salarios de las personas que trabajamos ahí, eh, la alimentación, o sea, compramos toneladas de verdura al mes, toneladas, eh, pues todo, ¿no? Los gastos veterinarios, por ejemplo, de la medicación. También otra cosa que ocurre es que eh, los medicamentos que tienen estos animales son como los mismos que tomamos nosotros. En muchos casos son medicamentos para personas, pero que tiene que recetar un veterinario. En fin, los costes son a veces pues, muy elevados para poder dar un simple eh, paracetamol entonces bueno gracias a este Cine, pues vamos a poder eh, cubrir eh, tener una ayudita extra para poder cubrir este gran reto al que nos enfrentamos ya las temperaturas están por debajo de 0 grados estos animales tienen que vivir a 25 eh, tenemos ahora mismo a tres primates hospitalizados ya porque bueno tenemos a primates muy mayores también en, en Reinfeldt, somos un poco ya un poco tenemos eh, un, un campo de la geriatría y también como muy grande porque tenemos a muchos primates que, que es Estamos superando ya el récord Guinness, ya, yo creo, de, de longevidad. Eh, Boris, por ejemplo, tiene 42 años. Eh, entonces, bueno, pues con este fanzine lo que esperamos es eso, que nos podáis echar una patita para poder superar este difícil reto al que, al que nos tenemos que enfrentar, pero bueno siempre, siempre lo conseguimos porque sabemos que no estamos solas, que tenemos un montón de gente que nos apoya y nada eh, podéis eh, contribuir con esta campaña, con la adquisición del fancine eh, también os animo muchísimo a que vengáis a visitar Rainfer a que vengáis a nuestras visitas que se hacen los sábados y los domingos con reserva previa a que le contéis a todo el mundo todo esto vale para que mucha gente nos conozca a que apadrinéis, a, madrinéis, a alguno de de los primates de Reinfeldt para también ayudarnos con su, con su manutención, porque hay muchas formas de colaborar. Nosotros estamos abiertos a todas, a todo, incluso pues eh, la gente viene y visita, nos trae un paquete de lentejas, nos viene estupendo, muy bien. Eh, así que, bueno, pues nada, a, aprovecho también para agradecer a toda la gente de Kid Caníbal, pues todo el trato que nos han dado, el cariño con el que han trabajado este fancine el cariño con el que han demostrado pues, todo, todo el trabajo que hacen, eh, cómo se acercaron además ellos a nosotras, nos encantaría tener también el tiempo y los recursos para poder ser nosotras las que contactemos con, este, con iniciativas de este tipo para poder darnos a conocer, pero no damos abasto, y entonces ellos hicieron este maravilloso esfuerzo de acercarse a nosotros, de venir a conocernos, de proponernos esto, de meterle muchísimo curro sin pedir nada a cambio, de hacerlo además de una forma exquisita eh, y de tratar estas historias que nosotros protegemos tanto y cuidamos tanto, lo han hecho con muchísimo respeto y transmitiendo al 100% la visión que queremos siempre nosotras dar de, de pues de, del pasado de estos animales, de su presente y de lo que sea su futuro. Y, y nada, pues que muchísimas gracias por todo. Y nada. Gracias.
2: Bueno, yo para terminar simplemente os voy a contar un poco cómo funcionan los fanzines que hemos hecho. Eh, son las tres historias que ya os acaba de contar María. Eh, tenemos la historia de Lola, de Boris, del orangután y el grupo de Valencia de los chimpancés. Cada uno de ellos representa pues, eh, cómo han venido. ¿no? Tanto Lola desde la historia del mascotismo, Boris eh, en la industria audiovisual y los chimpancés pues, en el circo. Todos siguen una misma estructura, empiezan más o menos con, eh, con una imagen que todos relacionamos como bonita ¿no? de las redes sociales, pero claro, luego ya empezamos a, a ver como esa problemática que hay detrás de esas imágenes. ¿no? Ya empezamos a hablar pues, de cómo eh, pues son vestidos esos monos como, eh, o los primates, cómo se han utilizado en anuncios o como en los circos, cómo vivían en jaulas. Y después ya de tratar esa problemática vemos en las últimas páginas que se van pasando así, os explico un poco cómo funciona también, cómo se abre, porque es un poco complicado al ser una, una página plegada, vas pasando las páginas y entonces ya la última vemos ese momento del rescate y, del y de la rehabilitación en Reinfeldt. Y al final ya por último hay una lámina que aparece desplegada aquí, en el que se ve esa imagen que, en el caso de estas historias, desgraciadamente nunca ha podido suceder, pero son eh, esos primates ya en sus entornos naturales y, y un poco también como esa visión hacia el futuro de lo que nos gustaría que fuera y que nunca más existan centros como Rainfer o otros tantos, porque, eh, como decía María, pues eh, ojalá ya no tengan que ser necesarios. Eh, y ya por hacer como un poco como nuestro método de trabajo como, como hemos adaptado toda la forma en la que hacemos los libros y cómo los ilustramos eh, actualmente como os ha contado Gustavo en, durante la serie Exotic eh, nosotros hemos utilizado una serie de colores y unos, unas letras porque al final lo que intentamos es como trabajar también las imágenes eh, trasladando todo ese tema a la forma en la que se muestran ¿no? entonces Hemos utilizado una serie de colores que vienen de todas esas, de todas esas eh, imágenes que vemos en, en, en algunos libros de grabado de, de animales y, y en este caso concreto hemos utilizado la paleta de color de los, del ave del paraíso, como aparece ahí, y que de alguna forma también te traslada ya no solo con el texto y con las historias, sino también con esos colores a, a, esa, a ese lugar del, 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 del exótico, ¿no? que al final es lo que estamos tratando. Y, y aquí pues ya veis un poco, esto es todo lo que hemos hecho a, a lo largo de este año, eh, que de alguna forma ya condensa toda, todo ese imaginario y todo ese esos colores que, que hemos estado trabajando y del cual eh, volver a ser primate forma el, la última publicación que hemos hecho y que es este pequeño fanzine de las tres historias y que ahora mismo si os apetece colaborar como comentaba María pues, eh, podéis acercaros a esa mesita de ahí que nuestra compañera Ana va a estar, eh, va, va a, estar a vuestra disposición para si queréis comprarlos y colaborar con, con nosotras. Y nada más, muchísimas gracias. Si tenéis preguntas ahora que hacer a María o a nosotras, pues encantados de responderos.
0: ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Queréis preguntar a alguien? Pues ¿No? <risa> Venga, cuéntanos, Ana.
1: Sí, a ver, bueno, nosotros es que es, es muy importante para nosotras que salgan siempre... Bueno, una de las principales preguntas que nos hace cualquier persona cuando viene a Rainforest es ¿cómo les distinguís? ¿Cómo, cómo sabéis quiénes son? ¿no? Y entonces es que es muy importante, aparte de curioso ¿no? también, que a la gente le gusta eh, distinguirlo, pero es muy importante también darles a estos animales pues, su individualidad y, y contar pues, su historia, que se parecen muchas pero todas tienen matices. Entonces, por ejemplo, en, en Rainfair siempre respetamos el nombre que tenía ese animal antes de venir aquí, pero muchas veces también nos encontramos con animales que no han tenido nombre, como es el caso, por ejemplo, de Cecil, una gibón que rescatamos siendo ya muy mayor, tenía como 40 años, venía de un zoológico y, y no tenía nombre. Entonces, eso te dice mucho sobre cómo vivía ella allí, ¿no? porque es algo muy intuitivo el ponerle nombre a, a un animal, ¿no? Eh, si ella no tenía nombre es porque nunca se han referido a ella, nunca la han llamado, nunca han necesitado que ella viniera para, para ver qué tal estaba, para ver si tenía una herida, si estaba bien, si necesitaba medicación, ¿vale? Ella, por ejemplo, era hembra reproductora en un zoo pues porque lo que interesa al final en los dos es muchas veces replicar esa especie como de familia nuclear de mamá, papá, bebé, aunque no sea la forma de vida de ese, de ese animal, para nada, ¿no? Entonces, eh, pues ella estaba ahí pariendo crías, eh, pero nunca nadie le dio un nombre, ¿no? Porque, pues porque no era importante, porque al final lo que querían era quitarle a su bebé en cuanto se pudiera y ya está, y que volviera... Y que volviera a la jaula porque ya no, no estaba expuesta. Entonces, bueno, es muy importante también que las, eh, salieran los nombres de todos ellos porque, bueno, porque hay que, nos parece una forma también muy importante de reivindicar sus historias. ¿no? Así que nada, bueno, pues muchas gracias. Ahora, ah, otra pregunta. Ah, muy bien. <ríe> a ver, es un tema muy complicado <risa> es muy complicado a ver, es, es muy complicado porque eh, bueno, porque eh, también la gente tiene la piel muy fina eh, pero es que es, es muy complicado una cosa importante eh, yo por ejemplo cuando entré en Reinfeldt, yo era súper anti ¿sabes? como no, no, no odiaba a los zoos, no había habido a ningún zoo en muchos años, bla 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 eh, y de repente trabajando eh, con animales en cautividad, pues conoces a gente, a profesionales que trabajan en zoos, y joder, que son la leche, y que hacen un trabajo fantástico, y de repente pues dices, jolín, a lo mejor, ni mmm, toda la gente que trabaja en los zoos son tan malos, ni todos los zoos son iguales, bueno, es un tema muy complicado. Pero una cosa que sí es importante es que los zoos son negocios. Entonces, si no venden entradas, los animales... Tienen que salir de allí. Entonces, tú puedes ser un zoo fantástico, pero si pasa cualquier cosa, pues ¡pum! Entonces, aquí, por ejemplo, en Madrid eh, había un... Bueno, tampoco quiero meterme mucho porque no es una historia que conozca súper al detalle, pero aquí había un pequeño zoo de animales, todo rescatado y todo, de la, todo animales de la península ibérica, un zoo pequeñito, pero que los colegios sí que iban bastante a menudo, era como un sitio que la gente ponía como de que eres diferente, guay y tal, o sea, era un sitio muy chulo, estaban ahí animales irrecuperables, y ya os digo, todo animales eh, salvajes, pero animales eh, autóctonos, eh, y ese zoo se enfrentó a una multa de medio ambiente por una cuestión de metros cuadrados aquí, metros cuadrados allá, a tomar por saco, pues ha tenido que cerrar, y reubicar a todos esos animales pues donde se pueda. Entonces, bueno, pero luego sí que es cierto que la mayor parte de los zoos Dicen que hacen una labor de conservación que luego no es real, no es efectiva eh, y, y bueno, pues es, es, es un tema, como os digo, muy complicado. Nosotros tenemos complicaciones, por ejemplo, con la historia de Cecil. A Cecil no la hemos sacado todavía nunca en Instagram porque no sabemos qué poner, así te lo digo. No sabemos qué poner porque su zona no nos deja decir que es un rescate. Dice, no es un rescate, yo te la di porque yo no la quería, pero no es un rescate. Entonces, bueno, <risa> eso es complicado, ¿no? Entonces, eh, bueno, es que el tema de los zoos es, como os digo, muy complicado y también es muy importante tener en cuenta que cuando pensamos en un zoo nos estamos imaginando el zoo de Madrid, por ejemplo, y que hay muchas otras cosas porque en las zonas turísticas, vale, por ejemplo, Canarias, das una patada y aparece un mini zoo de carretera... Para al lado de un hotel, sabes que también es Aquapark al mismo tiempo, o cosas así. Por ejemplo, Guille, el zoo en el que nació, antes de ser vendido a una, o, sea, o regalado a una persona, eh, era un zoo de un restaurante. Eh, Lulú, eh, otra chimpancé, ella, después de ser rescatada de ser eh, atracción turística, Pasó a vivir a un zoo hasta el año como 2014, creo, o 2013, que era como la casa de fieras del retiro. Era un zoo que estaba en un parque municipal, abierto a las 24 horas del día a, a cualquier visitante. Y, y ella estaba ahí, al principio acompañada, pero luego sola, en una jaula en medio de la calle. Eh, y, y si a Lulú se la rescató fue porque las vecinas de ese municipio ya se hartaron, y hicieron una campaña de que ella, ellas mismas veían lo mal que estaba Lulu, estaba tan deprimida que, que había que sacarla de allí porque además su, su cuidador, que es una persona maravillosa, que nos escribió muy a menudo preguntando por ella, era un jardinero del, del parque. Entonces, yo qué sé, es que el mundo zoo es, es, es muy complicado. Sí, dime...
0: Claro. Dejar de
1: a ver, Pero es que, dos. claro, recordemos que, por ejemplo, hay zoos bueno, que aquí en Madrid, por ejemplo, pertenecen a Parques Reunidos. O sea, lo dirige la misma persona que dirige el parque de atracciones. Entonces... Perdón, sí, sí. Que Efectivamente, o sea, las cu a las cuidadoras no están, para empezar, no, es... Eh, es un entorno súper preca precarizado, ¿vale? O sea, ser cuidadora de un zoo está súper precarizado. Eh, y también, pues, te, 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 yo conozco a un chico que es veterinario en un zoo que es maravilloso. Este chico es, es un crack y hace un trabajo increíble y se pasa por encima a los jefes muchas veces para poder hacer cosas bien por los animales, pero, por ejemplo, tiene, tiene un presupuesto por bicho. Tiene un presupuesto por animal veterinario. Entonces, no, no, otra neumonía, a ver qué va a pasar aquí, tres neumonías este año, no hay dinero para ti. Entonces, en Reinfer, por ejemplo, eh, jamás, nunca en un zoo se intentaría lo que se ha intentado aquí con algunos animales. O sea, Boris, que tiene 42 años, lesmania, diabetes, rinitis... Eh, problemas eh, de, de todo, de movilidad, de no sé qué, tal. O sea, no se lo hubiera mantenido en un zoo, ni de broma. Eh, Maxi, por ejemplo, cuando falleció en el año 2020, el 1 de octubre de 2020, fue después de una semana de estar en cuidados intensivos, volcadas 24/7 en él. Eso tampoco pasaría en, en un zoo, que al final, pues como eso es una empresa, pues que tiene sus entradas, sus salidas y... y ya está. Pero bueno, es que eso, el tema de los dos es, es complejo. Eh, pero también no nos dejemos engañar por las vallas ¿vale? y por ese tipo de visiones que tenemos nosotros también vistas con nuestras gafas de humana. Eh, no os dejéis engañar por zoos que se las dan de que es que no tienen vallas o de que son espacios muy grandes eh, o que están en la montaña. ¿vale? Porque a lo, mejor de repente, a lo mejor de repente un animal enferma y le meten un tiro con una escopeta sabes ni siquiera lo ni siquiera le dan una muerte digna o, o incluso simplemente porque le sobran el número no entonces también el tema de las vallas de tal eso es puro es puro para es puro marketing efectivamente o sea nosotros por ejemplo muchas veces tenemos cuidado con fotos que subimos en las que se ven vallas o la sombra de las vallas eh, porque es que subirla y, y siempre te escribe a alguien como, los animales libres, tal, las vallas no sé qué, y es como, jolín, sí, te entiendo, total, sabes, pero mira un poquito, entérate, están en cautividad, lógicamente, tú es un centro de rescate, hay vallas, claro que sí, pero las vallas hacen que las fotos salgan feas, pero esas vallas que tenemos nosotros son las mejores vallas que puede tener un mono, porque meternos en una urna de cristal es meternos en una urna de cristal, y... Vallas electrificadas, o eso, por ejemplo, vasazos que tienen muchísima vegetación, por ejemplo, las instalaciones de los primates, y si te fijas, la vegetación está toda eh, rodeada de cables que dan calambre. Porque si hay un árbol y hay un chimpancé, lo va a romper. Esto es así, <risa> se lo va a comer. Entonces, como no quieren que se coman las plantas, pues las plantas están electrificadas alrededor. Pero eso no, no se ve, son hilos muy finos, ¿no? Efectivamente, también. Claro. Eso es, eso es. Entonces, bueno, es que, claro, el mundo de los Zos está, es, es muy difícil generalizar, pero sí que ahora mismo es de lo que más estamos rescatando son descartes de Zos. Sí, dime, perdón. Hola. Sí. Y es, claro, totalmente, siempre lo decimos, fue un error, son errores, han nacido animales en Rainfer en Rainfer tenemos control de natalidad los animales se vasectomizan en el caso de los machos para intentar no cambiarles el comportamiento en algunos casos se ha llegado a castrar si es porque tenemos demasiados machos en el grupo por ejemplo y hay peleas muy violentas eh, en el caso de las chimpancés tienen un tratamiento hormonal también para no toman la píldora vaya. Eh, para no quedarse embarazadas pero sí que ha nacido algún primate en Rainfer por totalmente nuestra culpa errores de cálculo eh, a la hora de hacer esas intervenciones y son animales bueno pues que se tienen que quedar ahí claro por ejemplo Harry el capuchino que salía con Lola es hijo de Brutus fue un error total cuando se le quiso hacer la vasectomía a Brutus pues bueno ya era tarde pero sí que sí que ha habido nacimientos ha habido nacimientos en Reinfeldt, sí pero no es nuestro objetivo, si son errores, pero tampoco lo escondemos. O sea, cuando viene a la gente lo decimos porque, porque no está bien, no es nuestra función, no es lo que queremos, no van a poder salir de allí, no podemos tener todo eso lleno de bebés. Los bebés duran siendo bebés muy poco también. Eh, pero sí que es verdad que, que no queremos que, que nazcan animales en Rheinfer para nada, todo lo contrario. Sí, dime. Perdón, la ignorancia, simplemente ¿Sí? desde la
0: ignorancia muestra, ¿por qué
1: bueno, porque más que en cautiverio... A ver, eh, yo, y ya, y ya te estoy hablando yo como María, yo como persona, no, no estoy transmitiendo la, el mensaje de nadie, pero yo sí que creo que no tiene mucho sentido que sigan naciendo primates en, en cautividad, cuando hay tantísimos primates todavía que... Que es que no tienen hueco en los centros de rescate, que están por ir danzando. O sea que incluso si lo que quieres es ver a un animal cautivo, es que los tienes ya, por ahí, que están, están esperando hueco. Eh, pero luego también por otro lado, porque creo que es una cosa que debería desaparecer, ¿no? La idea de que siguieran haciendo. Como no se pueden reintroducir, es una cosa que siempre. Pasa con los zos, ¿no? Reservorio genético, no sé cuantitos, pero de verdad es que luego hay hay como mucha pasta que se va en los zos en que haya reservorio genético y no hay pasta en que en frenar el tráfico de vía silvestre, por ejemplo, en, en formar a los guardaparques, en darles herramientas para que no saquen a sus, sus, sus entornos. Entonces, yo lo veo ahí como que, que no, no tiene sentido y en el caso de Rainfer en concreto, pues porque eh, necesitamos todos los recursos posibles para todos los animales que están por venir. Si siguen naciendo animales en Rainfer y luego nos llaman y nos dicen, o ¿no? ya acabamos de incautar a cinco, o como pasó con lo de vivotecnia, por ejemplo, vivotecnia, el caso este del laboratorio, estuvimos mucho tiempo esperando que nos trajeran los primates de vivotecnia, no pasó porque ya estaban muertos, pero... Eh, estuvimos mucho tiempo esperando, haciendo cábalas muy locas, o sea, hubo momentos ahí muy de dónde metemos, a porque nos hablaban de que había muchísimos monos y ya se estaban planteando meterlos ya en lugares que dices, a ver, esto no, no puede ser, no eh, porque claro, necesitamos que todos los espacios sean para primates que están por venir, no, no que nazcan más, más animales
0: también a mí lo que me parece como muy sorprendente ¿no? de cuando, cuando hablamos contigo y cuando vemos también como las instalaciones eh, el espacio cómo está, todo, cómo está todo gestionado las personas que trabajan allí ¿no? eh, una cosa que a nosotros nos alucinó muchísimo era el saber que no tenéis ningún tipo de subvención ningún tipo de ayuda eh, ni a nivel europeo ni nacional que eso sí que nos, nos dejó bastante impactados ¿no? porque al final es como esos zoológicos, esos eh, otros lugares, ¿no? Se, eh, bueno, pues desechan a esos animales en algún momento determinado y luego no se les proporciona como una ayuda, ¿no? Eso o sea, por eso para nosotros era como muy esencial como en, eh, intentar como hacer esa colaboración eh, y bueno, eh, que, que, que la gente participe, ¿no? O sea, yo animo también otra vez, que nunca está de más, sí. a que la gente vaya a hacer la visita. Nosotros, ya te digo que éramos súper escépticos de, de hacer una visita a un centro, ¿no? Es como, joder, vamos a ir allá a visitar, qué horror, ¿no? Sí. Pero, pero sí que una vez que llegamos fue como, ojo, es que aquí sí que se, to, se trabaja ese tema, ¿no? Directamente, sí. ¿no? Sí, es muy claro cuando habláis de este tipo de cosas y, y bueno, hay, o sea, animo a que la gente visite porque realmente los que, los que hemos ido hemos visto que realmente allí se hace una labor muy importante y, y realmente esos animales es verdad que no llegan nunca como al lugar eh, perfecto, que también volviendo un poco al tema, ¿no? Al final un animal que nace en cautividad mmm, nunca va a tener la vida perfecta, ¿no? o sea, nunca va a tener esa vida, ¿no? Exacto. Entonces al final es como si vas a nacer en un en un centro de rescate que no va a ser eh, va a ser un poquito mejor quizá que en un zoo o evidentemente mucho mejor que en un circo o mucho mejor que en una casa lo menos malo pero no lo exacto <risa> lo malo, pero igualmente nunca va a ser una vida natural ¿no? sí entonces bueno es muy interesante cómo hacer las visitas y conocer allí sí tú
1: sí también es que es, es importante también que esto no lo he dicho que es que y es una barbaridad que no lo haya dicho la verdad o sea muy mal María eh, que es que tener tener primates de mascota está prohibido vale <risa> esto, no no lo he dicho, más allá de que te pueda parecer una buena idea o una mala idea no puedes, ¿vale? Aunque tengas un jardín muy grande, no puedes eh, entonces está prohibido y nosotras no hemos decidido que esté prohibido tener primates como mascota ¿vale? no lo hemos, no lo hemos decidido eh, pero sin embargo nos hacemos cargo de un problema que es del Estado estos animales que son incautados son propiedad del Estado, nos hacemos cargo de ese problema sin que el Estado este venganito o este fulanito nos haya llegado a ayudar, ahora mismo estamos pendientes ...de un proyecto con la Fundación Biodiversidad... Que, ...que va a ser un gran impulso al centro... ...para poder mejorar un poco las instalaciones... ...pero por ejemplo... ...y esto ya bueno, es un poco ya cotilleo... pero eh, ...una de las, de las eh, cláusulas... ¿no? ...como para que nos dieran ese dinero... ...es que el dinero no podía ir dirigido... ...a sufragar los gastos básicos de reinfer ...que tenía que ser a seguir creciendo... ...y dices vale, claro... ...pero hacemos nuevas instalaciones pero para seguir rescatando más animales, ¿pero con qué ayuda? Si tenemos ciento y pico animales y no nos dais, y no damos abasto, no damos abasto en personal, no damos abasto económicamente, o sea, no damos abasto... Eh, y me estás diciendo que me vas a dar X cantidad de dinero, pero solo si es para seguir creciendo, No, no, podía ser, eh, no, 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 comida, no, no, lo no, 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 la no, en mejorar a lo mejor algunas tal, pero siempre con la justificación de seguir, seguir rescatando, seguir rescatando, seguir rescatando. no, 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 estado no, 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 pero una cantidad muy tonta y que muchas veces ni te la dan. Eh, y, y, y te la dan, seas reinfer o seas un zoo gigantesco. ¿eh? Hay muchos zos que tienen animales rescatados también. Pero claro, para ellos son animales gratis. Piénsalo, en vez de comprar un animal me lo estás dando. La pongo a reproducirse, no tienen el compromiso de esterilizar ni nada. Siempre acogidos a esta idea del reservorio genético, reservorio genético. Encima se quedan ese dinerillo que oye ellos a lo mejor ni no tan mal. Tienen la cosa buena de, ah, no, es que este animal es rescatado, entonces, bueno, se van haciendo un lavadito de cara, que eso está pasando con muchos zos ahora, que están intentando cambiar un poco su imagen, eh, pero nos tratan igual a los centros de rescate que a los zos en ese sentido y estamos muy abandonadas eh, a nivel de ayudas económicas, la verdad. Y os digo que, ha sido a través de las actividades educativas, por ejemplo, de juntas de distrito o del ayuntamiento que nos ha contactado y ha dicho voy a mandar a todos los estudiantes de tercero, de primaria o de primero de la ESO, de, por ejemplo, este año lo hemos hecho con la junta de Barajas. Y pues todos los colegios de Barajas han venido a, a Reinfeldt y ese dinero ha salido de su presupuesto maravilloso, estupendo, eso no puede ser mejor. Vale, o sea, es, es, para nosotros es ideal, pero es, es lo único que, nos ha, que hemos podido encontrar. Sí. Dime. Por el tema de visibilidad, llevo 20 años viviendo pues de Sauso, he estudiado en Colegio Contesa, como que hay desta. Ah, de Fuentesa, mi vecina, pues
0: <risa> Ver, sí. es, una las, es una de las cosas, ¿no? A la ver, que claro,
1: Rainfer ¿no? intentamos, nos mantenemos en, un, en una especie de duelo, de conflicto constante entre querer que nos conozcan y que no, <risa> ¿vale? Porque, sobre todo, por ejemplo, en Fuente el Saz, <risa> porque <risa> eh, porque en Fuente el Saz, claro, por ejemplo, ahora está la veda de caza abierta, por ejemplo, y cada fin de semana es una batalla con los cazadores que vienen por pura bueno, hay, hay, alrededor de Rainfair hay muchos sembrados y tal, mucha zona de conejo. Reinfeldt está ubicado en una zona de protección especial de aves, ¿vale? Pues es coto de caza, de caza menor, pero es coto de caza. Entonces, cada fin de semana, cada fin de semana, tenemos alguna movida con los cazadores, porque por puro mmm, restregárnoslo por la cara... Pues vienen a cazar a la linde completamente del. Pero que es que ven a los. que es que literalmente Manuela les, les tira piedras. O sea, llegan las piedras de Manuela al, al cazador. Porque Reinfeldt es así como muy estrecho y muy largo. Bueno, en fin. El caso es que no tenemos un buen perímetro ahí. porque es carísimo también. es una cosa que deberíamos hacer. Entonces. O gente que, por ejemplo, viene a viene a pasear alrededor, pues por no querer pagar la entrada, pues empiezan a pasear alrededor y alteran a los animales, les tiran, les tiran comida, les tiran cosas, les tiran pan, o les tiran caramelos. Nos ha pasado no vecinos de Fuentes sino gente que dice, no es que lo he visto en una web y tal, y he venido y me quedo por aquí paseando con mis hijos. Entonces, bueno. Eh, o gente que de repente coge, salta la valla y entra. Eh, bueno, estas cosas pasan a veces. Entonces, eh, como todas las actividades que hacemos en Reinfer son siempre con reserva previa, como sabiendo que va a haber público y tal, pues intentamos no poner la ubicación en Google Maps, que ya está porque no lo hemos conseguido. Eh, intentamos como que la gente no venga por cuenta y riesgo. Por eso intentamos que la, que la gente sea un poco discreta con la ubicación de Reinfer, pero por el, por el puro trajín, como os digo, de los fines de semana de los cazadores sobre todo y
0: también... O sea, yo me acuerdo cuando nos contabas también, Ana, ¿no? el tema de, de los robos también, ¿no? que también ha pasado. Claro,
1: tenemos mucho miedo a que nos roben primates, nos ha pasado una vez, Fue, era un miedo que yo, así como también a nivel personal, os decía que yo pensaba siempre, que exagerabas de verdad, con el rollo de que nos van a venir a robar monos, porque la directora del centro estaba obsesionada con que nos iban a venir a robar y yo decía, ¿pero qué me va a venir a robar un mono? Pues efectivamente nos pasó, o sea, yo me callo, desde entonces ya no digo nada. Eh, porque durante la pandemia, el 14 de mayo del 2020, en eh, pleno estado de alarma, no se podía salir ni para pa ir a por el pan casi de casa, pues alguien saltó, vamos, pues superaron nuestras, nuestras medidas de seguridad, pues que tenemos pues la alarma, las cámaras, estas cosas… Y robaron a Marta y Eider, que eran dos... Bueno, Marta ya falleció. Dos eh, monos cercopitecos bastante mayores, una pareja de hermanas, eh, que llevaban en Rainfair, pues 20 años viviendo, eh, porque además se las rescató a su traficante directamente, no, no habían llegado a estar en una casa ni nada. Y bueno, con la suerte absoluta, de que tres días después las abandonaron en una parada de autobús del pueblo y la encontró la Guardia Civil y nos las trajeron de vuelta. Eso fue como un milagrito, la verdad, porque las podían haber matado y no se hubiera enterado nadie. Eh, pero bueno, esas personas eh, se las ha identificado, o sea, que se sabe quién es, quiénes son y ha habido un juicio y tal. Eh, porque, claro, lo que buscaban era pues, vender a estos animales... Eh, o, o ponerlos... También pensamos que creían que eran macho y hembra y que querían también reproducirlos para vender las crías. Eh, pero sí tenemos un poquito de cuidado con eso porque también tenemos a muchos animales que son súper codiciados en el mercado negro. Es, que pensa, es lo que os digo, que es que le quitamos importancia, pero es como si... Pues tú no irías por la calle diciendo «Tengo un millón de euros en efectivo en mi casa» y la puerta cierra regular, ¿sabes?» pues eh, Rainfer cierra Regulín <ríe> y tenemos animales que la gente pues, está dispuesta a cometer barbaridades, ¿no?, para poder llevárselos.
0: Eso, eso es una cosa que el otro día también nos, nos encantó, ¿no?, cuando nos comentabas, por ejemplo, que hay, o sea, hay ciertas especies que sí que están de cara a, a que la gente haga visita, pero hay otras especies que justamente porque son más eh, codiciadas o porque la gente lo subiría más a Instagram sí. o fomentaría más el tema del mascotismo, ¿no?, nos enseñan. hay, hay, sí, hay
1: especies que nos enseñan por el tipo de especie que es. Los titís nos enseñan. Los titís son unos primates así pequeños que ahora mismo en redes sociales es lo que más hay. También es que hay una relación directa demostradísima con un montón de estudios entre cosas que salen en redes sociales y que aumente su tráfico. ¿vale? Igual que pasó con el efecto Nemo de la peli Buscando a Nemo, pues pasa con las redes sociales. Entonces, hay eh, animales que no enseñamos por la especie que son y hay animales que no enseñamos por la historia que tienen. O sea, por ejemplo, de las tres historias que componen eh, el proyecto Volver a Ser Primate, el grupo de chimpancés no se, no, no se ven las visitas más que de muy lejos, los puedes ver de, de muy lejos, por sobre todo. Eh, eh, bueno, el estado en el que están los titarzan, que todavía son bastante sensibles. Es verdad que han mejorado muchísimo, que ya, la verdad, que ya no se estresan tanto cuando aparece alguien un poco extraño que no es, no forman parte de sus referentes del día a día, pero no todos los animales de Rheinfer se exhiben, eh, se enseñan en las visitas, y eso también es una cosa que nosotras decimos mucho porque nos parece que también eso da valor a nuestro trabajo y que también, por ejemplo, de cara a los zoos, a muchos animales que tenemos, por ejemplo los macacos de Tonqueana, unos macacos así negros que tenemos que son los únicos que hay en España, ellos provienen de un, de un zoo donde no los enseñaban pero los tenían en un sótano terrible, no los enseñaban porque los consideraban poco atractivos porque tienen un aspecto como muy agresivo. Y, y es muy importante recalcar que todos los sitios en los que hay animales en cautividad deberían tener la responsabilidad de tener animales que nos enseñan porque están hospitalizados, porque están en cuarentena, porque lo que sea, pero eh, no deberían ser ni instalaciones peores, ni que fuera por una cuestión lucrativa, porque ya te digo yo que si enseñáramos a los titís eh, tendríamos muchas más visitas. Sí.
0: sí, que bueno, al final no deja de ser eso también una imagen muy esto es ¿no? Sí. El tema de, pues, todos hemos crecido con Pipi Lastrum, que todos claro. hemos eh, visto, ¿no? Como estas películas... Justo. Friends, yo me acuerdo, ¿no? Este, este mono que también estaba, ¿no? Como que al final siempre están como muy presentes, en realidad, si te pones a pensar... Claro. Y, bueno, todo siempre es como... El sí,
1: afán. y que además, por más que tú quieras eh, explicar, ¿no? Que es un anime que está prohibidísimo, que de verdad que es peligroso, no sé qué, la gente va a ver un tití y va a decir, ¿esto qué va a ser peligroso? Si esto es adorable, si es muy cookie y tal. Entonces, bueno, de momento, como no sabemos muy bien cómo abordarlo, no los enseñamos. Eh, hubo un tiempo en el que al principio se enseñaban un poquito, pero nos dimos cuenta precisamente de que no lo estábamos haciendo bien, de que la gente se quedaba más como confundida, que no acaba de pillar, ni que eso era un primate, ni que era peligroso porque nosotros al final, bueno, vamos mucho con el tema de la peligrosidad, porque al final es la mejor forma de convencer a alguien de que no meta algo en su casa, es pensar que te puedo hacer daño, <ríe> eh, y entonces pues decidimos dejar de hacerlo, y llevamos, vamos, se hizo muy poco tiempo y hace, hace un montón. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias por todo, y nada, pues ahora a comprar el fanzín, por favor. <ríe>